0: Da denkt ah, Arzt, da kann ich hier alles erzählen. Nee, ehrlich gesagt nicht, ich bin hier privat. Ne? Also. Das, äh
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und montags stelle ich dir jeweils einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Arzt ist einer der klassischen Berufe, den jeder kennt – auch beim Hausarzt ist wahrscheinlich jeder Erwachsene schon mal gewesen. Aber weißt du wirklich, wie es ist, ein Hausarzt zu sein? Was sind die Herausforderungen des Berufes? Was macht ein Hausarzt außerhalb der Sprechstunde? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von der Hausärztin Anne. Heute interviewe ich eine Hausärztin oder Allgemeinmedizinerin, die liebe Anne. Schön, dass du da bist, Anne.
0: Ja, sehr gerne, Anni.
1: Außerdem habt ihr sie gerade schon gehört, meine kleine Tochter ist dabei. Das ließ sich heute nicht anders einrichten. Wir probieren das einfach mal aus, wie das ist, ein Interview mit Baby zu führen. Ihr Zuhörer und Zuhörerinnen könnt mir auch gerne schreiben, wie ihr das findet, ob sie euch sehr gestört hat oder überhaupt nicht oder irgendwas dazwischen. Meldet euch gerne. Aber jetzt zu dir, liebe Anne, und deinem Beruf. Du bist angestellte Hausärztin in einer Praxis in Aachen.
0: Ja, ungefähr genau in der Städteregion Aachen, in Basweiler-Setterich ist es ganz okay. genau. Aber genau, Fachärztin für Allgemeinmedizin, also sprich Hausärztin und angestellt im Moment.
1: Und du kriegst ja fast jedes Krankheitsbild zu sehen. Welches findest du besonders spannend?
0: Ach, das kann man eigentlich gar nicht so sagen. Die Vielfalt finde ich eigentlich das Spannende. Das hat man auch... An und für sich nur so in der Hausarzttätigkeit. Ansonsten, wenn man im Krankenhaus arbeitet, kommen ja entweder dann in die innere Medizin die Herzinfarkte oder in die Neurologie die Schlaganfälle. Und das verteilt sich alles so. In die Hausarztpraxis kommt wirklich alles. Und dieses, wie man das nennt, unausgelesene Patientengut, das ist das, was ich spannend finde. Also da kommt ein Patient rein, man weiß gar nicht, was der hat. Es gibt alles von dem akuten Herzinfarkt, der dann natürlich sofort mit Rettungsdienst und Notarzt weiter in die Klinik geleitet werden muss. Ja, bis hin zu dem, der letztendlich einfach keinen Bock hat zu arbeiten und äh, eine Krankmeldung haben will. Oder auch ganz banalen Sachen, kleine Wunde, die nicht gut heilt, bis hin, wie gesagt, zu den Sachen, die man sofort weiter ins Krankenhaus schicken muss. Auch ein Schlaganfall habe ich schon in der Praxis gesehen, ist natürlich bei mir auch nicht gut aufgehoben. Das ist nichts, was man ambulant behandeln kann ist alles dabei. Und das ist eigentlich das, was ich am hausarzt so spannend finde.
1: Ja, das hört sich extrem vielseitig an. Also es gibt wahrscheinlich ja so ein paar Dinge, die du nicht zu sehen kriegst, also die ganz akute Sachen, aber ansonsten alles, was ich mir wahrscheinlich vorstellen kann. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen?
0: Üblicher Arbeitstag kommt eigentlich alles vor. Also im Moment natürlich auch sehr viele Erkältungskrankheiten, mhm. die dann PCR-Abstrich bekommen. Aber auch da muss man aufpassen. Nicht jeder, der erkältet ist oder sich mit Erkältungssymptomen vorstellt, ist einfach nur erkältet. Da muss man schon ein bisschen hinterfragen. Es gibt ja auch immer noch andere Erkältungskrankheiten, also Lungenentzündung durch Bakterien, wo man Antibiotikum verabreichen muss muss man so ein bisschen erfragen. Wir hatten noch eine Patientin, die letztlich eine Lungenembolie hatte, also ein Gerinnsel in einem Gefäß und deswegen Luftnot und Husten und auch etwas Brustschmerzen hatte. Aber die Luftnot war eigentlich das Führende. Deswegen dachte sie, sie hätte sich mit Corona angesteckt. Das mhm. war nicht der Fall. Die musste letztlich auch im Krankenhaus behandelt werden, ist sogar daran verstorben. Da muss man so ein bisschen ähm, ja, gucken, dass man nichts übersieht. Ansonsten häufige Ursache auch zum Beispiel Brustschmerzen, das kann alles sein. Die junge 20-jährige Frau hat ja wahrscheinlich irgendwie sich ähm, muskuloskeletal, also irgendwie, weiß nicht, ähm, eine Nervenreizung zum Beispiel auch, dadurch, dass sie sich verdreht hat, zugezogen beim 55-jährigen Mann, wo der Vater schon den Herzinfarkt hatte, muss man da ein bisschen genauer gucken. Ähm, da gibt es aber auch Diverses, was wir schon in der Hausarztpraxis machen können. EKG können wir machen. Wir können einen Troponin-Schnelltest machen. Das ist ein Schnelltest auf Herzenzyme. Wenn ein Herzmuskelschaden da ist, ist der Wert erhöht. Dann weiß ich, okay, da ist was ganz Akutes. Oder ich kann dann auch intervenieren, dass der Patient dann zum Beispiel einen Termin bei einem Facharzt schneller bekommt. Mhm. Denn wenn er selber beim Kardiologen anruft und das Kassenpatient, das kann durchaus mal drei, vier Monate dauern. Mhm. Wenn ich da irgendwie sehe, irgendwas stimmt im EKG nicht, das ist aber kein richtiger Herzinfarkt, dass er jetzt in die Klinik muss, kann ich dann auch beim Facharzt anrufen und dann zeitnah einen Termin vereinbaren. Mhm. Ja, es ist immer wieder spannend, je nachdem, was für Beschwerden geäußert werden. Es ist natürlich auch sehr unterschiedlich, wie die Leute ihre Beschwerden äußern. Die Patienten sind ja auch ganz normale Menschen. Es gibt da alles von der ganz einfachen Arbeiterin, die ähm, auch keine höhere Bildung genossen hat und sehr einfach auch ihre Symptome, ihre Beschwerden schildert, bis hin zur Professorin oder Ähnliches, äh, die dann ganz detailliert genau ihre Beschwerden schildert. Und da muss man natürlich auch auf die Patienten eingehen, sie da abholen, wo sie sind, in deren Sprache sprechen und natürlich auch das weitere Vorgehen entsprechend adäquat erläutern. Das kann manchmal sein, dass ich sage, nehmen Sie die Pille eine morgens, eine abends, bis die Packung leer ist. Oder ich erkläre detailliert, wie das Präparat wirkt, wie das einzunehmen ist, was für Nebenwirkungen auftreten könnten, wenn danach gefragt wird, beziehungsweise manchmal ist es auch wichtig, darauf hinzuweisen und das in der entsprechenden Sprache letztendlich der Patienten auch zu tun. Denn mhm. nur wenn die verstehen, was ich möchte, können die auch die Anweisungen umsetzen. Und nur dann ist eine gute Behandlung auch möglich. Ja. Durch Mitarbeit des Patienten.
1: Klar. Gibt da bestimmt auch Patienten, die dann alles schon gegoogelt haben und dann meinen zu wissen, was sie haben, oder? Wie ist das für dich?
0: Ja, also Google ist äh, Segen und Fluch zugleich. <lacht> Manchmal ist es ganz gut, wenn die Leute irgendeine seltene Erkrankung haben, dann findet man auch Selbsthilfegruppen oder Ähnliches. Wenn man aber einfach undifferenziert zum Beispiel Brustschmerzen bei Google eingibt und man ist eine, wie ich eben sagte, junge Frau, die eine Nervenreizung hat, also eines oberflächlichen Hautnerven. Und es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass eine junge, kerngesunde Frau einen Herzinfarkt hat. Das muss man ja einfach mal sagen. Und die gibt dann Brustschmerzen bei Google ein. Und dann kommen natürlich die wildesten Diagnosen, Herzinfarkt, Lungenembolie, hatte ich hatte ja eben schon gesagt, dieses Gerinnsel, ähm, diverse andere Sachen, dass die, äh, ein Pneumothorax, also dass ein Riss in der Lunge ist, auch das kann Brustschmerzen machen. Dann kriegt sie auf einmal Luftnot dazu, weil sie hyperventiliert. Und dann sitzt sie vor mir in der Praxis völlig panisch und berichtet mir von ihren Google-Recherchen. Das ist dann in dem Fall natürlich nicht zielführend, Deswegen, also es gehört ja immer zu einer Diagnose, die dann ja letztendlich mit Google manchmal auch gestellt wird. Eine Befragung dazu, wo man genau guckt, passt das oder passt das nicht dazu? Herzbeschwerden sind zum Beispiel meistens belastungsabhängig. Das ist ja letztlich eine Pumpe. Und wenn die nicht in Ordnung ist, tut dies natürlich vor allen Dingen unter Belastung nicht. Mhm. Ja, viele kriegen ja dann ihre, ihre Brustschmerzen auch in Ruhe oder bei bestimmten Bewegungen, wenn, je nachdem, wie die sich drehen, wenn dieser Nerv eingeklemmt ist. Und das muss man natürlich werten können, muss auch wissen, in welche Richtung geht das. Dann muss man noch entsprechend untersuchen. die Möglichkeit besteht ja zu Hause auch nicht, also EKG, mal abhören etc. Genau.
1: Ja, krass. Da muss man ja wahrscheinlich auch
0: psychologische Kompetenzen haben, um Leute wieder runterzuholen, teilweise. Tatsächlich gehört zur Facharztausbildung Allgemeinmedizin ja auch die psychosomatische Grundversorgung. Ja. Das heißt, das machen wir jetzt nicht nur in diesen Fällen häufig, sondern... Man sieht ja auch über die Corona-Zeit jetzt nochmal deutlicher, dass auch psychische Erkrankungen, Depressionen, ja. Angststörungen sehr zugenommen haben. Die Psychiater wie auch die Psychotherapeuten sind völlig überlaufen. Ja. Die Grundversorgung der nicht ganz so schweren Fälle werden durch die Hausärzte übernommen. Mhm. Die können auch entsprechend abgerechnet werden ist auch ein wichtiges Tätigkeitsfeld, wo man sich auch als Ansprechpartner an seinen Hausarzt wenden kann. Denn wenn man selber das Gefühl hat, man rutscht in Burnout oder eine Depression irgendwie rein und dann ruft man beim Psychiater an oder versucht gar einen Psychotherapeutentermin zu ergattern, mhm. danach ist man auf jeden Fall deprimiert.
1: Ja, und
0: ähm, auch da gibt es Möglichkeiten, wie der Hausarzt zu einem Termin verhelfen kann oder auch schon mal gucken kann, wenn es einfach mal hilft, dass man mal eine Woche oder zwei zu Hause bleibt, dass man ja. sich mal ausruhen kann, dass man bestimmte Dinge im Leben auch ändert. Ähm, Spaziergänge im Grünen helfen oft sehr gut, um die Stimmung etwas zu heben. Da ist tatsächlich auch der Hausarzt der erste Ansprechpartner, der eine Grundversorgung tatsächlich auch vornimmt.
1: Okay. Das heißt, dein Alltag besteht hauptsächlich damit, Patienten zu sehen? Genau.
0: Sprechstunde ist das größte Tätigkeitsfeld. Mhm. Es gibt welche mit geplanten Terminen, mit akuten Fällen, jetzt gerade die Erkältung oder auch wenn man mal Brechdurchfall hat oder Ähnliches, ja. kann man natürlich auch nach Rücksprache ohne Termin zusätzlich in die Sprechstunde kommen. Ansonsten Hausbesuche sind auch noch ein wichtiges Tätigkeitsfeld. Ich, das macht ihr noch? Selbstverständlich. Auf dem Land wird das noch praktiziert. Und das ist auch wirklich sinnvoll, muss man sagen. Bei manchen Patienten, wir haben viele Ältere, die bettlägerig sind oder sehr schlecht zurecht sind. Und da fahre ich dann routinemäßig zum Beispiel alle vier Wochen hin. Wir haben auch einen Intensivpflegepatienten. Da fahre ich sogar alle zwei Wochen hin und gucke dann nach dem Rechten. Und ähm, ja, es gibt schon meist irgendwas zu tun. Also die älteren Leute sind auch hart im Nehmen. Die melden sich auch nicht immer mit einem. Die warten mhm. dann auch, bis die vier Wochen um sind. Und wenn die Wunde schon zwei Wochen besteht und sie meinen, sie kriegen das noch hin, oder, ja, wir hatten noch mal eine Patientin, die sagte, ja, ach, wissen Sie, Frau Doktor, heute ist irgendwie nicht so mein Tag. Aber es gibt solche und solche Tage. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass sie einen Vorhofflümmern hat. Und die hatte einen Puls von 150 mit über 90 mhm. Jahren. Und das hat die natürlich gemerkt. Aber, ja, sie meinte, es wäre nicht so ein guter Tag. Das ist dann tatsächlich sogar im Krankenhaus abgeklärt worden weil ich vor Ort nicht die Möglichkeiten hatte, ihr Medikamente ohne jegliche Überwachung zu verabreichen. Da braucht man schon mal einen Monitor, wo die Herzfrequenz dann auch angezeigt wird und auch der Blutdruck. Ja. ja, da findet sich doch was. Manchmal ist es natürlich auch so ein bisschen Sozialbesuch. Die Leute freuen sich natürlich auch, dass man kommt und mal mit ihnen spricht. Aber auch das ist ja eine wichtige Versorgung dass sie einfach einen Ansprechpartner haben, dass auch mal jemand vorbeikommt zum Gucken, wie geht es ihnen und wenn Fragen sind, die beantwortet werden können. Ja. Und äh, einen Vormittag in der Woche fahre ich tatsächlich nur Hausbesuche oder auch dringende Hausbesuche. Jetzt in Corona-Zeiten haben wir positiv getestete Patienten äh, nicht mehr regulär in die Praxis gelassen, sondern haben um Anruf gebeten und wenn Warnsymptome wie zum Beispiel Luftnot aufgetreten sind, mhm. ähm, sind wir zu denen nach Hause gefahren und haben geguckt, wie schlimm ist es, können wir da noch mit Medikamenten was machen oder tatsächlich äh, bei Covid-19 ist das ja auch häufiger vorgekommen, dass wir doch mal einweisen mussten, dass die Patienten Sauerstoff benötigt haben oder sogar dann eine intensivmedizinische Behandlung und das ist dann auch vor Ort zu Hause geklärt worden. Mhm.
1: Was gibt es sonst noch für Tätigkeiten außer
0: ähm, dem Patientenkontakt? Natürlich Papierkram. <lacht> Meine Lieblingsarbeiten, aber genauso wichtig letztlich. Also da findet sich jede Woche was. Und da ich jetzt angestellte Ärztin war, brauche ich jetzt die Kontrolle der Abrechnung oder auch... Andere Sachen, also Praxisinhaber sind selbstständig. Also wenn die Glühbirne kaputt geht, wenn neues Ultraschallgerät angeschafft werden soll, wenn die Wand neu gestrichen werden soll, um sowas alles kümmern die sich. Selbst wenn nur der Schreibtischstuhl defekt ist. Das brauche ich jetzt als angestellte Ärztin nicht zu machen. Aber es kommen natürlich auch die patientenbezogenen Tätigkeiten noch dazu. Sprich, ja. wenn jemand eine Schwerbehinderung beantragt, wenn jemand eine Reha beantragt... Wenn Rückfragen von Versicherungen sind, also zum Beispiel ein Patient hatte einen Unfall und die Unfallversicherung soll zahlen, seltener auch mal Anfragen, wenn tätliche Auseinandersetzung, sprich Prügeleien waren und äh, dann kommt einer rein und will eine Bescheinigung, was für ähm, ja, blaue Flecken oder sonstige mhm. Verletzungen er hat. Das sind alles so Sachen, ja, die wir dann tatsächlich auch ausfüllen und zum Wohle der Patienten tun müssen letztlich.
1: Du sprichst jetzt über das Angestelltensein, also wärst du dabei, dich selbstständig zu machen?
0: Ja, also tatsächlich werde ich wahrscheinlich, wenn das in Frage kommt, irgendwann in Zukunft einen KV-Sitz kaufen. Also das sind ja, man kann sich nicht einfach irgendwo niederlassen, sondern man muss einen ähm, Sitz der Kassenärztlichen Vereinigung. Das ist ähm, mhm. letztendlich die Organisation, über die abgerechnet wird, mit den Krankenkassen zwischengeschaltet, kann man einen sogenannten Sitz dann erwerben, einen Platz, wo man arbeitet. Das wäre für die Zukunft schon angedacht. Im Moment ist es so, aufgrund einer privaten Situation habe ich mich dafür entschieden, im Angestellten-Dasein zu bleiben. Also mit anderen Worten, ich bin schwanger und während der äh, Elternzeit und so weiter, wollte ich nicht in der Selbstständigkeit sein. Das wäre, wenn die Bedingungen jetzt anders wären, beziehungsweise wenn die Kinder dann da sind, ist das sicherlich eine Überlegung wert, auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. Das ist allerdings auch der Grund, warum es immer vermehrter MVZs auch gibt. Die Medizin wird weiblicher. 60 Prozent der Studienanfängerinnen in der Medizin sind weiblich und ja, wir Frauen wollen teilweise Kinder haben und müssen dann gucken, wie sich das mit dem Arbeitsleben vereinbaren lässt. Die Hausarztpraxis ist letztlich ein Modell, wo sich das sehr gut vereinbaren lässt. Man arbeitet von montags bis freitags. Man kann, wenn man möchte, Notdienste übernehmen, kann die aber auch gegen Bezahlung abgeben. Dafür habe ich mich entschieden, sprich ich habe einen Job von montags bis freitags. Mit ähm, langen Tagen, aber auch kurzen Tagen, mittwochs und freitags, machen die Hausärzte ja mittags zu. Und auch Teilzeit lässt sich in, in, in einer Praxis gut verwirklichen. Denn man hat Sprechstundenzeiten und wenn die vorbei sind, ist dann halt ein anderer Arzt da. Wenn dann ein Notfall ist von einem Patienten, den man normalerweise betreut, muss der halt zu einem anderen Arzt gehen.
1: Okay. Jetzt
0: habe ich verloren. Du hast eben das Stichwort MVZ genannt. Was Ach, ist das? Ja, genau, danke, ja. Jetzt ist es natürlich so, dass man tendenziell lieber in der Anstellung als im, in der Selbstständigkeit ist, wenn man seine Kinder bekommt. Denn dann kriegt man fest sein Mutterschaftsschutzgeld, fest sein Elterngeld, braucht sich um nichts zu kümmern, auch nicht um eine Vertretung oder ähnliches. Natürlich muss man gucken, dass die Praxis weiterläuft. Aber verantwortlich ist man nicht dafür, denn man ist ja angestellt. Das ist natürlich eine Sache, die in dem Sinne, wie ich fand, förderlich ist. Und es gibt ja immer noch viele Einzelpraxen, wo wirklich ein Arzt Einzelkämpfer ist mit seinen Arzthelferinnen. Wenn man da natürlich so eine Einzelprax übernommen hat und als Frau ausfällt, muss man natürlich gucken, dass man dann für die Zeit, die man ausfällt, einen Vertreter hat. Auch sonst, wenn man akut erkrankt, läuft nichts in dem Laden. Ohne Arztunterschriften, ohne Arzt-Sprechstunde läuft da nichts an dem Tag. Deswegen gibt es ja immer mehr Gemeinschaftspraxen, wo sich mehrere zusammenschließen. Auch mit Urlauben etc. ist das viel einfacher. Und es gibt ja mittlerweile auch viele MVZs, also medizinische Versorgungszentren, wo ein Arzt oder auch mittlerweile auch Unternehmen KV-Sitze kaufen und auf diese KV-Sitze Ärzte anstellen. Dann trägt man halt dann nicht das Risiko der Selbstständigkeit und kriegt ein festes Gehalt. Das variiert ja sonst auch so ein bisschen, je nachdem, was man halt einnimmt, was man abgerechnet hat. Und hat dieses Risiko nicht. Man muss natürlich schon sagen, auch der Unternehmer oder der Arzt, der das Unternehmen dann führt, ob das jetzt MVZ oder Praxisgemeinschaft ist, wo man angestellt ist, man bekommt natürlich weniger Geld, wenn man angestellt ist, als wenn man selbstständig ist. Aber man trägt dafür auch das Risiko nicht. Ja, letztendlich bin ich eigentlich sehr zufrieden in der Praxis und auch sehr zufrieden, dass man mir die Anstellung ermöglicht hat.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du das so gerne machst wegen der Abwechslung, die du hast und wegen der verschiedenen Möglichkeiten, die du auch jetzt gerade teilweise genannt hast. Wann hast du dich denn dafür entschieden, in die Allgemeinmedizin zu gehen? Schon relativ früh oder erst am Ende des Studiums?
0: Die Entscheidung kam eigentlich tatsächlich während des Studiums. So ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Es gibt ja immer mal wieder Bereiche, in die man reinschnuppert, die einem sehr gut gefallen, wo man überlegt, hier könnte ich hingehen oder ich könnte auch das machen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, die man als Arzt hat. Also es gibt ja so viele verschiedene Fachbereiche, die sich auch grundlegend unterscheiden. Ob man jetzt Augenarzt ist, der sich den ganzen Tag nur Augen anguckt, ob man Neurologe wird, der alle... Nervenärztlichen Krankheiten behandelt, ob man Chirurg wird, der schneidet, ob man vielleicht ganz rausgeht, auch ähm, zum Beispiel Journalist wird ähm, oder auch wie Eckert von Hirschhausen äh, solche Dinge macht. Das ist ja letztlich alles möglich. Ähm, ja, bis hin dann letztendlich ähm, zu Schreibtischtätigkeiten, medizinischer Dienst der Krankenkasse, wo man ja, überwiegend Akten bearbeitet den ganzen Tag, auch diese Sachbearbeiter sind sehr wichtig oder Pathologie, wo man Leichen obduziert, das sind ja wirklich vollkommen verschiedene Tätigkeitsbereiche, in die man während des Studiums auch alle reinschnuppert. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, die Allgemeinmedizin hat mich so angesprochen wegen der Vielfältigkeit aber auch ein anderer wichtiger Aspekt waren die Arbeitszeiten und die Lebensqualität, die man dadurch hat. Ich habe auch eine Zeit in der Chirurgie gearbeitet während der Ausbildung, auch als Ärztin in der Notaufnahme. Also da war von 50 bis 75 Stunden die Woche alles normal. Und wenn man 75 Stunden die Woche auf der Arbeit ist mit Nachtdiensten und so weiter, ist man zu Hause eigentlich überwiegend ja, zum Essen und zum Schlafen und braucht nicht viel anderes machen? Also, ich hatte lange Zeit noch geschwankt zwischen Chirurgie und Allgemeinmedizin und die Arbeitsbedingungen haben letztendlich den Ausschlag gegeben. Mhm. Obwohl die Allgemeinmedizin jetzt auch nicht weniger spannend ist, aber es gibt ja doch immer Bedingungen, die einen mehr ansprechen und die einen weniger ansprechen. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, mit 50 oder 60 ähm, da immer noch 75 Stunden die Woche auf der Arbeit zu sein. Das mhm. kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dafür habe ich zu gerne auch ein Leben neben der Arbeit. Ähm, wir treffen uns gern mit Freunden, wir gehen gerne auf Konzerte, ich gehe gern zum Sport. Es gibt so viele Dinge im Leben, die sonst auch schön sind und die für mich zum Ausgleich auch wichtig sind, dass ich äh, gesagt habe, ja, dass die Chirurgie kommt letztendlich für mich nicht in Frage. Ne? Hm. Kann ich nachvollziehen. Ja, letztendlich soll sich ja auch immer was bessern und es sollen immer neue Ärzte eingestellt werden. Aber das ist das zweite Gute. Als Arzt wird man, wenn man also sich nicht ganz ungeschickt eingestellt hat, nie arbeitslos. Mhm. Es gibt immer eine Möglichkeit, wo man unterkommen kann. Es werden immer Ärzte gesucht. Man kann sich vielleicht nicht immer gerade den Traumbereich sofort aussuchen. Aber auch das ist oft sogar möglich, wenn man sich vorstellt und macht einen guten Eindruck. Irgendwie ist das dann doch noch möglich, dass man zusätzlich eingestellt wird. Ob das jetzt in der Praxis ist oder ob das jetzt im Krankenhaus ist, gerade da ist hoher Bedarf. Ich meine, die 75-Stunden-Wochen kamen auch nicht dadurch zustande, dass einfach ausreichend Personal da war. Das war ja. auch einfach. Hier ist keiner, der den Dienst besetzt. Man ist natürlich auch leicht erpressbar, wenn da keiner ist. Und dann ist die Notaufnahme nicht besetzt. Oder dann ist ähm, der OP nicht ausreichend besetzt für eine Notfalloperation. Oder auch wenn man dann nach Hause gehen soll. Und dann sind aber noch so viele Notfälle, dass der neue Diensthabende das nicht schaffen kann. Bleibt man natürlich da weil es letztendlich ja auf Kosten der Patienten sonst geht. Mhm. Und man ist ja Arzt geworden, weil man den Menschen helfen will und weil man auch ein Pflichtbewusstsein hat. Und dann bleibt man doch vor Ort und macht auch nach der 24-Stunden-Schicht dann noch irgendwelche Aufnahmen.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das, also das kenne ich ja auch aus anderen aus der Pflege und sowas habe ich das ja auch schon gehört, dass das in Krankenhäusern teilweise echt schwierige Bedingungen sind, um da zu arbeiten. Ja. Was war denn dein Beweggrund Medizin zu studieren?
0: Ja, also das waren eigentlich mehrere Gründe. Zum einen finde ich es unheimlich spannend, wie unser Körper funktioniert. Mhm. Nach wie vor, wie das alles, das ist doch ein Wunder, dass die Chemie so funktioniert, dass die Zellen sich so teilen, dass äh, es unterschiedliche Organe gibt, die die unterschiedlichsten Aufgaben machen. Aber dass alles, wenn man gesund ist, harmonisch zusammenwirkt, das ist doch wirklich ein hochkomplexes Wunderwerk, was wir auch, in mancherlei Hinsicht gerade, was das Gehirn betrifft, noch nicht vollständig verstanden haben. Das finde ich total faszinierend, das zu studieren, wie, was weiß man schon, wie was funktioniert. Hm. Das ist sicherlich das eine. Das andere, ich arbeite gerne mit Menschen. Ich wollte auf jeden Fall einen Beruf, wo ich auch mit Menschen kommuniziere, mit Menschen zu tun habe, auch mit ganz unterschiedlichen Menschen. Ein Schreibtischjob, wo ich nur Akten arbeite, das wäre wirklich... Absolut überhaupt nichts für mich, äh, wenn ich total fehl am Platze. Ähm, ich fasse auch gern an, ich nähe chirurgisch und ähnliche so Handarbeiten Sachen habe ich auch immer schon gerne gemacht. Und ähm, letztendlich ist arzt sein gerade auch in der hausarzttätigkeit auch ein gewisses lehrer sein Was macht mhm. ihr Körper? Was machen wir jetzt, um das zu beheben? Auch das mache ich total gerne. Den Leuten ja die Welt erklären manchmal so ein bisschen... Wobei man da ja sehr unterschiedlich anfängt auch. Ne? Also ja. manchen muss man erklären bei Brechtdurchfall, ähm, ja, ich habe schon Kost zu mir genommen, Salat. Okay, das ähm, ich habe mal zu Hause eigentlich auch schon gelernt, dass man in den Fällen vielleicht doch eher Zwieback und Salzstangen zu sich nimmt. Ja, bei anderen startet man auf ganz hochkomplexem Niveau. Also neulich war eine Patientin da, die war mit unklaren Beschwerden mittlerweile bei drei Rheumatologen gewesen, die sich den ganzen Tag nur mit Rheuma beschäftigen und ähm, ja hatte aber nicht ganz verstanden, was die Rheumatologen ihr gesagt hatten, kam jetzt mit diesem hochspezifischen Befunden zu mir. Ich musste die lesen und sollte ihr dann eine Auskunft geben, was endgültig los ist. Also das ist ja, äh, da war ich auch doch tatsächlich leicht überfordert. Ich habe sie dann nochmal mal einbestellt, damit ich selber nochmal in der Literatur was nachlesen konnte. Ja. Zeigt natürlich auch, was für ein Vertrauen die Leute in den Hausarzt haben. dass der erste Ansprechpartner und dann auch ja, ein gewisser Übersetzer der Befunde von anderen. Lehrer, wie geht es jetzt weiter? Das sind alles Dinge, die ich gerne mache. Mhm.
1: Ich könnte mir vorstellen, also du hast ja selber schon gerade gesagt, dass du auch mal was nachlesen musstest. Man kann ja gar nicht alles wissen. Das ist ja so divers, mit was die Leute alles zu einem kommen. Ja,
0: absolut. Ich meine, dafür gibt es ja auch die ganzen Spezialisierungen. Sonst gäbe ja. es einen Arzt und der wüsste alles. Dem ja. ist ja absolut nicht so. Als Hausarzt behandle ich alles. Oder Das heißt, behandle ich alles. Ich muss ja oft sagen, hier ist meine Grenze. Wir haben ja auch nicht die Möglichkeiten, alles zu machen. Also zum Beispiel einen Herzultraschall habe ich auch in der Klinik gelernt, machen wir aber nicht in der Hausarztpraxis. Da muss man zum Herzspezialisten für gehen. Rheumatologische Untersuchungen, es gibt so viele Blutwerte, die man da bestimmen kann. Ähm, auch das kann unser Labor bestimmen, aber das muss ich ja irgendwie auswerten und muss dann auch gucken, je nachdem, es gibt so viele neue Therapeutika da, ähm, Biologika, Infusionen, die manchmal mehrere tausend Euro kosten. Da kenne ich mich auch einfach nicht perfekt mit aus. Oder auch Augenheilkunde, da haben wir gar nicht das Werkzeug und ich habe auch nicht das Wissen dafür, das alles genau zu untersuchen.
1: Mhm. Und
0: das ist natürlich auch eine Sache, ähm, also es ist schön, man deckt die Basis ab. Und man kann natürlich, also, ich verstehe die Fachsprache, ich kann das auch entsprechend nachlesen oder ich kann auch ähm, andere Kollegen anrufen und mich schlau machen. Ja. Ähm, das findet natürlich statt. Andersrum ist das ja genauso, dass auch mal ein Facharzt anruft und sagt, lieber Ihr Hausarzt, hier bei dieser Therapie müssen die Blutzuckerwerte besonders engmaschig kontrolliert werden. Könnten Sie das übernehmen? Eine Insulineinstellung oder Diabeteseinstellung insgesamt kann ich ja auch als Hausarzt machen. Wenn ich weiß, das ist eine typische Nebenwirkung von dem Medikament und ich soll das monitoren, mache ich das natürlich auch gerne dass man sich da untereinander austauscht. Oder ich rufe dann an und sage, hier, haben Sie das und das geschickt? Können Sie mir da noch was zu sagen? Die Patientin hat noch die und die Fragen. In der Literatur habe ich das und das gefunden. Dass äh, letztendlich eine bestmögliche Versorgung des Patienten da ist. Aber es gibt sehr viele Spezialisierungen. Und der Hausarzt macht alles und muss dann natürlich entscheiden, ist das was Relevantes, wo ich noch zum Fahrrad schicke? Oder ist das was, was ich selber behandeln kann? Oder ist das was ganz Banales, was vielleicht von selber auch wieder aushält. Ich muss ja nicht jeden, der Durchfall hat, sofort zur Darmspiegelung schicken. Spannend. Lernt man ja auch immer weiter. Absolut. Absolut. Das hört nie auf. Es ist ja auch so, als Arzt ist man verpflichtet, eine gewisse Anzahl Fortbildungspunkte in einigen Jahren zu sammeln. Und das ist auch wirklich einfach möglich. Es gibt so viele Fortbildungen, mittlerweile auch digital seit corona und es gibt auch immer wieder noch Dinge, die sinnvoll sind. Also zum Beispiel letztes Jahr ja, habe ich eine Fortbildung zu Impfungen gemacht. Das war sehr spannend. Ich kann so kleine ja, Zusatztitel oder was dann äh, dazu erwerben oder Zusatzqualifikationen. Palliativmedizin finde ich noch ein ganz spannendes Bild. Also wenn man weiß, dass besteht ein Leiden, das nicht mehr heilbar ist, mhm. dass man dann eine möglichst gute unterstützende Therapie zur Verbesserung der Lebensqualität durchführt. Es gibt immer noch mal wieder, also Ultraschallkurs ähm, hatte ich auch noch mal Auffrischung, eine Auffrischung gemacht, ähm, dass man da einfach noch mal guckt, was gibt's Neues oder ähm, die Geräte werden ja auch immer besser. Ähm, was kann man noch zusätzlich an Einstellungen vornehmen, um noch was zu entdecken, ja, ach, es gibt zu allem möglichen Fortbildungen, an denen man teilweise teilnehmen sollte, muss für bestimmte Dinge, die man auch abrechnet. Zum anderen gibt es auch einfach viele spannende Sachen, zu denen man sich fortbilden kann, was letztendlich auch nie aufhört im Arzt-Dasein. Ja. Es gibt ja immer wieder was Neues. Ganz aktuell ist natürlich jetzt im Moment Corona. Es ändert sich ja auch täglich was an den Bestimmungen. Das ja. hat ja auch nicht alles nur mit Medizin zu tun. Vieles ist ja auch politisch. Oder wie jetzt die Quarantäneregelungen neu geregelt sind und so weiter. Darüber bin ich natürlich auch verpflichtet, mich zu informieren, weil mich die Patienten fragen, wie lange muss ich jetzt in Quarantäne? Wann kann ich mich freitesten? Wann kommt die Auffrischungsimpfung? Mittlerweile gibt es ja jetzt schon die vierte für Bestimmungen bestimmte Patientengruppen. Mhm. Da muss ich auch am Ball bleiben, um alles entsprechend zu wissen und den aktuellen Anforderungen entsprechend auch umsetzen zu können.
1: Mhm. Ja.
0: ja, Ich glaube, so aktuell war das tatsächlich aber noch nie. Also ich lese eigentlich täglich Nachrichten und auch im Ärzteblatt nach, was es so Neues an Studien gibt und an Bestimmungen gibt. Also das gab es, glaube ich, früher in dem Ausmaß nicht. Da hat sich zwar was getan in vielerlei Hinsicht, aber nicht so rapide verändert, wie wir das im Moment sehen. Das ist natürlich auch eine Anforderung, die wir in den letzten zwei Jahren sehen. Im Moment, muss man tatsächlich sagen, sind wir auch wieder sehr eingebunden. Also ein üblicher Vormittag sieht im Moment so aus, dass wir mit drei Ärzten arbeiten. Zwei davon machen von 8 bis ja, etwa elf Uhr. Nur Abstriche bzw. behandeln erkältete Patienten und der Dritte behandelt dann die Rückenschmerzen, die Bauchschmerzen, die Brustschmerzen, was sonst so anfällt. Das ist natürlich schon eine ordentliche Belastung für die Praxen. Dazu setzt, äh, zusätzlich dann natürlich noch das Impfen. Das ja. ist alles händelbar. Man muss nur sagen, manche Sachen, insbesondere Vorsorgeuntersuchungen, ähm, gehen dabei ähm, ja etwas verloren beziehungsweise ist keine Zeit für wobei andererseits man natürlich auch sagen muss viele Menschen möchten im Moment keine Vorsorgeuntersuchung machen ich würde mich auch nicht beim Hausarzt in eine Praxis setzen wo ja. man weiß hier sind auf jeden Fall äh, positive Patienten irgendwie mit dabei und ich setze mich als Gesunder für eine Vorsorgeuntersuchung daneben ja ähm, das ist natürlich schwierig also man sieht andererseits auch dass äh, die Krebsarten, manche ähm, deutlich später entdeckt werden und deutlich schlechter behandelbar sind. Ähm, ganz genau wurde das schon gezeigt, zum Beispiel für Darmkrebs, weil einfach weniger Vorsorge Darmspiegelungen da sind und ähm, wenn die Leute dann schon Beschwerden haben oder kommen äh, und kommen, dann ist es oft ja, schon in einem fortgeschrittenen Stadium, wo man auch nicht mehr ganz so einfach je nachdem helfen kann, wo schon eine größere Operation erforderlich ist, vielleicht auch noch nicht Chemotherapie, was nicht notwendig gewesen wäre, wenn das früher gemacht worden wäre. Aber hm. ja, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ne?
1: Total. Ja, krass. Ähm, du hast jetzt gerade schon deinen Alltag angesprochen, also wie so ein Vormittag aussieht. In welchem Takt siehst du denn neue Patienten? Also wie lange ist ein Patient bei dir so im Durchschnitt?
0: Ich würde mal schätzen... Zehn Minuten ist der Durchschnittspatient drin, wobei das sehr variiert. Also jemand, der wirklich nur mit Brechdurchfall kommt, der kann nach drei Minuten durchaus schon wieder raus sein. Und jemand anders, der wirklich ein kompliziertes Krankheitsbild hat, wo ich, wie eben bei dieser Patientin, wie ich sagte, wo ich drei Facharztberichte lesen musste oder auch wenn wir einen Reha-Antrag machen oder es gibt ja auch noch... LKW-Führerscheinuntersuchung, Tauchtauglichkeitsuntersuchung, psychosomatische Grundversorgung ist auch eine Sache, die ist nicht in drei Minuten abgehandelt. Und wenn jemand depressive Symptome hat oder ähnliches, das ist ja nicht in drei Minuten erfragt und äh, besprochen, kann das auch durchaus mal eine halbe Stunde daran. Mhm. Äh, aber ich würde so sagen, im Durchschnitt etwa zehn Minuten ja. ist ein Patient bei mir. Das ja. ist dann natürlich, sehe ich viele Patienten, also ähm, ich arbeite fünf Vormittage die Woche von ja, Sprechstunde von acht bis eins, dann noch der Papierkram, bis zwei ist man oft doch beschäftigt und dann noch zwei Nachmittage von 15 bis 18 Uhr, wobei wir bis 19 Uhr noch da sind. Da kommen durchaus schon einige Patienten am Tag zusammen.
1: Ja, und dann von acht bis eins, arbeitest du dann durch oder hast du dann auch feste Pausen?
0: Ja, also richtig feste Pausen gibt es in dem Sinne, also Mittagspause ist fest. Okay. Das ist zwischen 14 und 15 Uhr, ist auch die Tür geschlossen in der Praxis. Also in der Zeit hat man immer Zeit, was zu essen, sich zu regenerieren, bevor der Nachmittag startet. Frühstückszeiten sind nicht fest. Wenn ich schaffe, gibt es durchaus einen Aufenthaltsraum, wo wir auch eine Kaffeemaschine, einen Teekocher haben. Ja, wo man sein Butterboot rausholen kann. Eine Mikrowelle wäre auch da für mittags dann aber eher, wo man sich zurückziehen kann. Wenn sehr viel los ist, finde ich eigentlich eher nicht die Ruhe, mich dann zurückzuziehen, sondern bevor die Patienten dann noch länger warten, dann arbeite ich dann einfach durch. Und ja, das ist auch gut möglich.
1: Okay. Wie muss denn so ein Tag sein, dass du richtig zufrieden und glücklich nach Hause gehst?
0: Also in den allermeisten Fällen gehe ich glücklich nach Hause. Das hat natürlich so ein bisschen was damit zu tun. Also wenn fünf Patienten hintereinander abends noch kommen, die einfach keinen Bock haben zu arbeiten und nur eine Krankmeldung wollen. Also dafür sehe ich mich als Arzt. Nur weil man keine, wirklich keinen Bock hat, gibt es ja durchaus. Da habe ich, also das deprimiert mich schon manchmal ein bisschen. Da weiß ich auch nicht. Also dafür habe ich auch nicht so lange studiert und gemacht und getan und kommen immer zur Arbeit, auch mit dem Kopf unterm Arm geht man hin, um die anderen Patienten, wo schon Termine sind, nicht warten zu lassen oder zu versetzen. Das sind Sachen, die deprimieren mich schon so ein bisschen. Wobei, wenn ich zu Hause bin, bin ich auch zu Hause. Das ist mein Arbeitsalltag. Manche Sachen verfolgen einen natürlich schon. Mhm. Aber eigentlich ist das dann auch abgehakt. Was einen natürlich glücklich macht, wenn man wirklich das Gefühl hat, hier konnte man helfen, hier konnte man was bewegen. Das macht einen natürlich glücklich. Glücklich macht einen auch, wenn die Praxisabläufe gut geordnet sind, da nicht so ein Chaos ist, da auch eine Arzthelferin bereitsteht. Die, die entsprechenden Maßnahmen, die man vielleicht noch haben möchte, wenn man EKG geschrieben haben möchte, wenn das ja. alles läuft, wenn genug Personal da ist, wir sind da wirklich ein nettes Team, machen auch immer mal wieder Ausflüge und sowas zusammen, damit ja einfach die Struktur gut ist, dass man sich gut versteht, denn wir arbeiten ja alle zusammen. Also wenn das Ganze, ja sag ich mal, rund läuft, die Patienten nicht zu lange warten müssen, schnell das EKG oder Ähnliches bekommen, auch eine gewisse Dankbarkeit vielleicht haben, dass das dann alles so geklappt hat. Das ist das, was einen auf der Arbeit glücklich macht. Mhm. Ähm, wobei, wie gesagt, das ist eigentlich schon, dass man sich zu Hause distanzieren muss, das finde ich auch ganz wichtig, dass man das so ein bisschen trennen kann. Das muss man, ja. glaube ich, auch. Wenn man ja. da jeden einzelnen Fall mit nach Hause schleppt und es gibt ja wirklich auch schwere Schicksalsschläge, wenn man das alles sich so zu Herzen nehmen würde, als wäre das persönliches Leid, kann man, glaube ich, den Arztberuf auch nicht gut ausüben.
1: Hm. Wie ist es denn, wenn du mit Freunden unterwegs bist? Kriegst du dann ständig irgendwie Fragen? Ich habe da das und das. Kannst
0: du mal gucken? Oder was könnte das sein? <lacht> Also das ist sehr unterschiedlich tatsächlich, wie die Reaktionen sind. Bei den Arztfreunden ist das natürlich eigentlich eher nicht so. Die wissen selber schon, was ist. Es sind nicht alles Hausärzte, dann brauchen die schon mal ein Rezept oder eine Grippeschutzimpfung oder irgendwas. Da fragen die dann eine Blutabnahme, was dann über die Krankenkasse laufen kann. Das geht ja in der Klinik nicht so einfach, da abzunehmen. Das wird dann schon mal angefragt und natürlich sind auch unter den Arztfreunden medizinische Themen durchaus in der Diskussion, auch wenn man sich privat trifft, von meinen ganz alten Freunden, also die ich noch aus teilweise aus Kindergartentagen kenne, da spielt das eigentlich gar nicht so eine große Rolle, ganz vereinzelt, dass man jemand irgendwie anruft und was fragt. Wenn Eher aber als Zweitmeinung dann, wenn man schon bei einem ja. Arzt war und man hat irgendwas nicht verstanden oder man möchte irgendwie noch mal was ähm, erklärt haben oder will meine Meinung einfach dazu wissen, auch mhm. privat, jetzt nicht nur ärztlich, ähm, was man da tun sollte. Das kommt aber eher vereinzelt. Da, ja, wir kennen uns so lange da spielen eigentlich andere Themen dann ähm, eine ganz größere Rolle. Ja, was man schon mal sieht, also wenn man auf einer Party jemanden neu kennenlernt und äh, ja, es gibt doch eine gewisse Ehrfurcht Ärzten auch gegenüber, <lacht> das ist dann das Erste. Und das Zweite ist dann, dass äh, diese neuen Menschen einem dann jegliche Krankheit erzählen, weil sie denken, es interessiert einen. Ja, tut es ja in gewisser Weise auch, aber ich bin jetzt privat hier und... Ja. Ähm, <lacht> Nur weil man jetzt erfahren hat, zufällig, dass ich Ärztin bin, müssen wir uns jetzt nicht über äh, jedes Furunkel, das er in seinem Leben hatte, auch unterhalten. Also da gucke ich dann auch schnell, dass ich dann wieder weg bin. Da weiß ich schon, okay, das wird, wird eher nicht mein Freund. Oder denkt wie ah, Arzt, da kann ich hier alles erzählen. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich bin hier privat. Ne? Also das äh, ja, ist dann doch sehr unterschiedlich. Ne? Ja, das glaube ich. Da muss Bunkel man auch Auf der Karnevalsparty. Ja, genau. Da möchte ich auch nicht wissen, was er zuletzt da hatte oder was die Oma hatte und weiß der Geier was. Ne? Das interessiert ja. mich auch nicht. Ne? Weiß ich nicht. Wenn, du, wenn man nicht gesund wäre, wäre man ja nicht auf dieser Party. Ne? Ja. Aber das haben bestimmt andere Berufe. Auch das Problem, wenn man erzählt, dass man Handwerker ist, fällt auch bestimmt jedem nur noch ein, was man noch gerade brauchen könnte, Ja. wo man ihn brauchen könnte. oder Ja,
1: Ja, das kriege ich ja auch zu hören. Wenn ich dann erzähle, dass ich Berufscoach bin, ach meine Tochter, kannst du dich mal eben mit ihr zusammensetzen? Mhm, mal
0: eben. <lacht> genau. <lacht> Zwischen Tür und Angel, alles klar. Genau. Da muss man tatsächlich auch sagen, ich habe mich absichtlich nicht direkt, also ich hatte mir in Aachen auch Praxen angeguckt, aber ja. nicht die, die direkt neben der Wohnung liegen, also so fünf bis zehn Kilometer Abstand, wollte ich schon haben. Ah ja. Ja, wenn man nämlich sonst einkaufen geht. Ich war auch mal in, äh, in dem Dorf, wo ich da arbeite, mal einkaufen. Es ist immer so, man begegnet immer einem Patienten. Und einmal bin ich wirklich einer ganz netten Patientin, ähm, ältere Dame begegnet grüßte mich auch ganz freundlich, hat mich sofort erkannt. Der nächste Blick ging in den Einkaufswagen. Na, was kauft die Frau Doktor denn ein? Ist das das Obst und Gemüse oder hat sie hier den Alkohol und die, das Fastfood da drin so ungefähr? Ne? Also die meinte das sicherlich nicht böse, das war Interesse halber, aber ich kam mir richtig abgescannt vor. Und natürlich, da sind auch mal ungesunde Sachen drin. Wir leben ja auch nicht ganz perfekt. Da war jetzt zum Glück also nicht das Alkohollager oder irgendwas noch bei, aber wenn man für eine Party einkauft und man begegnet so jemand, kann das ja durchaus auch mal passieren. Und ja. ähm, da bin ich eigentlich ganz froh, ähm, dass ich da ein bisschen Abstand habe. Hier in dem Laden, da kennt man mich höchstens privat und da guckt auch keiner, was ich eingekauft habe oder hat schnell noch eine Frage zu der Behandlung, mhm. die wir gerade durchführen.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn jetzt bei den Zuhörern jemand dabei ist, der sich dafür interessiert, auch Hausarzt, also erstmal Medizin zu studieren und dann Hausarzt zu werden, was könntest du dieser Person noch mitgeben oder was würdest du dieser Person gern mitgeben?
0: Also man braucht auf jeden Fall einiges an Fleiß und Durchhaltevermögen, um das alles zu schaffen. Das Wichtigste ist aber, denke ich, dass man gute soziale Kompetenzen und viel Freude an dem job hat das kann man sich ja auch durchaus schon angucken man kann durchaus auch mal ein praktikum in einer hausarztpraxis oder auch im krankenhaus machen das halte ich für sinnvoll wenn man sich unsicher ist und wie gesagt das wichtigste ist einfach dass man ja mit, mit fleiß freude und auch viel geduld dabei ist denn das ist eine lange zeit Sechsteinhalb sechseinhalb Jahre dauert das Studium, fünf Jahre dauert danach nochmal die Facharztausbildung. Mhm. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man auf jeden Fall auch, wenn man in der Praxis will, ins Krankenhaus muss mit allem, was dazu gehört, 24-Stunden-Schichten und so weiter. Ohne, dass man da geregelte Pausenzeiten hat, das muss man schon wirklich wollen. Und man muss auch wirklich die Geduld haben, sich den ganzen Tag mit Patienten auseinanderzusetzen, auch solchen, ja die mit einem quersitzenden Pups kommen oder seit drei Wochen Kopfschmerzen haben und dann freitags abends um neun Uhr in die Notaufnahme kommen, auch dafür muss man Geduld haben. Wir haben ein akutes Anliegen, dann muss man halt gucken und dann muss man manchmal auch sagen, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, was sie jetzt gerade hier machen. Aber ähm, es gibt halt nicht immer nur, wie das äh, in manchen Arzt sehen der Fall ist, immer nur die ganz akuten Fälle und das, was ganz gut zu regeln ist. Ähm, da sollte man schon Freude haben, ähm, auch am Umgang mit Menschen insbesondere.
1: Mhm. Ja, und das hast du ja auf jeden Fall. Also ich habe dich als sehr,
0: sehr kontaktfreudig immer erlebt. <lacht> das stimmt, ja. Also für mich ist das absolut das Richtige. ja. Ähm, das kann ich nur so bestätigen, das werde ich auch, also Hausarzt da sein kann man auch, also das kann ich auch notfalls wahrscheinlich, wenn es gesundheitlich alles so klappt und ich mir das privat so vorstellen kann, bis 70 sicherlich durchhalten, das wäre in anderen Berufen sicherlich nicht der Fall und also in den allermeisten Fällen gehe ich auch mit Freude zur Arbeit und ja, mache das gerne.
1: Ja, sehr cool. Dann beenden wir hiermit das Interview, ich danke dir vielmals für
0: die spannenden Geschichten,
1: die du erzählt hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Cool.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob die Medizin oder speziell die Allgemeinmedizin etwas für dich sein könnte. Falls du noch eine Frage zu dem Interview hast, schreib mir gerne eine E-Mail an podcastjobnavigation.de. Du kannst mir auch schreiben, wenn dich ein bestimmter Beruf interessiert, der noch nicht im Podcast vertreten ist. Dann suche ich einen Interviewpartner, der uns diesen vorstellen kann. In der nächsten Folge geht es weiter mit einer Gästin, die ganz kreativ arbeitet. Einer Puppenmacherin. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Annie von Jobnavigation. Naja, jedenfalls bekam ich eine E-Mail aus Kalifornien, aus den USA, <lacht> wo die e mir denn zu kaufen
0: wäre. Und dann habe ich mir nur gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein.